0: Martin, ich habe nicht so richtig Lust auf irgendwas heute.
1: Oh, ganz heute und ganz ruhig machen? Ja. Schön ich, Volldecke und so.
0: Ja, also es gibt's. wird ja jetzt auch langsam, das Wetter zwar noch nicht ganz, aber es wird, geht ja auch langsam wieder in diese Richtung. Und ich habe auch keine Lust jetzt irgendwie auf was Schweres, irgendwie eine, eine weißt du, so eine politische Doku. Oh. Und dann immer dieses, muss man immer mitdenken oh. und so. Ich will einfach, ich will einfach mal entspannen jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt, ihr seid eingeschlafen. Zum entspannten jetzt, Filmmagazin. Jetzt, jetzt bitte wieder aufwachen. Ja. Ähm, wir sind das Filmmagazin. Wir sind wieder da. Ihr habt auf uns gewartet, hoffentlich. Aber okay. ihr könnt es euch in dieser Folge ganz gemütlich ja. machen. Das wird heute auf jeden Fall im Fokus stehen. Aber was auch im Fokus stehen wird, sind natürlich wir. Weil wir sind wichtig.
0: Wow, gleich sympathischer, gleich sympathischer Einstieg in das Filmmagazin. Vor allem für Leute, die noch nicht hier waren bei ja, uns. Ja, das riskiere ich einfach mal, dass ja. das dann Leute vielleicht falsch einschätzen. Dann sag doch einfach mal, wer du bist, wen, also, wen die damit die Leute wissen, wen sie falsch einschätzen. Stimmt, können. stimmt, stimmt. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Ich finde nicht, dass wir wichtig sind. Okay. Ähm, aber. Mhm. Äh, wir machen, trotzdem, wir, sind, wir machen trotzdem einen Podcast. Wir,
1: wir sind auch trotzdem wichtig genug, dass wir einen Podcast zusammen haben, was äh, zwei Dudes über irgendwas sprechen, deswegen, das ist ja auch ein recht neues Konzept, der, Kla ja, genau. der Klassiker. oder um, ja quasi Vorreiter. Vorreiter auf jeden Fall, tatsächlich, Also es gibt es ja schon ganz schön lange. Ähm, <lacht> deswegen finde ich auch, dass wir wichtig sind, aber ich verstehe auch, wenn nicht ja.
0: Ja, egal, war jetzt, äh, wir reden heute, wir machen heute Cozy time habe hm. ich gehört. Also wir machen heute wirklich einfach mal einen ganz gechillten, also wir äh, ruhen uns heute aus. Was jetzt nicht heißt, dass es nichts zu hören gibt. <lacht> das wäre <lacht> auch interessant gewesen. Ne? Einfach ja. mal. Einfach so. auch, wir, wir schweigen jetzt einfach zusammen. Das und sagen und, mal und alle
1: fünf Minuten sagt mal einmal jemand etwas. Aber dann noch Oder ein gähnt bisschen. einfach mal Oder so gehen in, die,
0: in die Kamera. Beziehungsweise, wenn man nicht auf YouTube schaut, dann eben... Äh, im Podcatcher der Wahl oder so. Wir sind ja überall vertreten. Ja, also seht ihr könnt ihr. uns Deswegen, überall hören. Ihr seht,
1: wir haben für diesen Podcast äh, wenig Ideen. Es <lacht> ein bisschen ruhiger zu gehen. Wenn ihr selber Ideen habt, was, über, über was wir sprechen können, dann äh, schreibt uns sehr, sehr gerne äh, über Themen, äh, die euch irgendwie interessieren. Da könnt ihr uns vor allen Dingen über Instagram äh, erreichen. Da gibt es viele verschiedene Posts ähm, zu jeder Folge. Da könnt ihr auf jeden Fall euch drunter austoben, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt. Aber ihr könnt uns auch sehr gerne schreiben per Mail. Äh, da gibt auf unserer Webseite filmmagazin.audio findet ihr auch unsere Kontaktmöglichkeiten. Ähm, besonders immer auch bei solchen Oberthemen, wie wir heute auch wieder haben. Ja. Ähm, da eignet es sich immer sehr gut, wenn ihr selber auch Ideen habt, was wir total vergessen haben, mhm. ähm, eigentlich zu benennen. Ähm, deswegen, oder da besonders auch, was eure Favorites sind. Ähm, deswegen, da reicht uns auf jeden Fall auch.
0: Ja. Äh, genug der Vorrede. Wir sind halt, ja, ihr merkt das, wir sind halt irgendwie nicht so ganz auf der Höhe.
1: Aber woran, könnte, woran könnte das liegen?
0: Weiß ich nicht. Also Es ist viel zu warm für September, finde ich. Ich bin äußerst
1: übermüdet. Meine Brille ist beschlagen. Das, das liegt ja wahrscheinlich aber an deinem Arbeitsethos Na, weiß ich und nicht. Arbeitsrhythmus. Könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> Weil du zu wenig Zeit auf der Couch verbringst, um dir Punkt. was anzugucken. du genau. so stattdessen irgendwie arbeitest, ja. um Geld zu verdienen. Genau, aber man braucht okay, ja dann
0: auch mal einen Ausgleich. Und heute soll es eben um die Filme und Serien gehen, die wir gucken. Oder die wir... Ähm, zu Rate ziehen, wenn wir einfach mal ausspannen wollen. Also wenn wir einfach mal sagen wollen, wir wollen nicht so richtig über was nachdenken, sondern einfach mal mit leerem Blick auf ein Display darin und das nicht nicht auf Arbeit, <lacht> wie so. ja, wir das sonst machen. Ja, ähm, wir fangen einfach an. Ich glaube, die Leute halten uns jetzt eh, eh schon für hört mal, hört eine andere Folge. <lacht> Hallo, ja. hört eine Hallo? andere Folge. Wir sind echt schwierig das ich jetzt. Drauf heute.
1: Das finde ich jetzt frech. Egal was, was ist denn deine erste
0: hau mal raus cosi Time ja, das wie große, vertreibst du dir die das große Zeit?
1: Problem ist ich habe tatsächlich <lacht> nicht so die eine Entspannungs Comfort Food Serie Film ja Abschaltding. Das haben ja auch viele, die irgendwie total, was ich auch verstehen kann, die stressigen Alltag haben ja. oder ab und zu mal so eine Spikes haben und sich dann, was ja sehr beliebt ist, sind dann Reality-TV-Serien. Darüber hatte ich auch mal eine Folge gemacht, ja. über speziell die Streaming-Reality-TV-Serien. Die würden dann natürlich sehr gut hereinpassen. Also sowas wie Too Hot To Handle oder die zahlreichen Wettbewerbssendungen, wo sich dann irgendwie die besten Make-up-Artists äh, duellieren. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was ich sehr gut eignen würde, so zum Kopf abschalten. Aber für mich, mm. ich selber gucke mir das eigentlich ab und zu mal an, wenn das irgendjemand anderes guckt. Ähm, oder nur ganz, ganz selten. Aber es ist selten so, wenn ich das Bedürfnis habe, irgendwas zum Abschalten, dann gucke ich mir sowas an. Da gibt es irgendwie jetzt nicht so direkt was ähm, für mich, wo ich sage, da kehre ich immer wieder hin zurück. Ähm, ich habe aber tatsächlich doch was, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kannst du, ähm, Lukas, kannst du was essen also zum Mittag oder zum Abend das essen und dabei nichts gucken also kannst du einfach dich nur auf das Essen konzentrieren machen machen
0: wir eigentlich ja nee, wir gucken eigentlich immer was ja ja, ja. so ist es bei mir auch das ja, hat sich dann ja, auch viel ja.
1: Ähm, seit ähm, ich dann aus dem als quasi seit dem Studium so entwickelt, wo man mhm. früher noch mit den Eltern quasi am Abendbrot Das ist ja, eigentlich das gesagt, Gegenteil von dem, was unsere Eltern immer gepredigt genau, haben, genau. weil sie ja
0: wahrscheinlich auch, dass man zusammen am
1: Abendbrotstisch am Brot Genau. oder läuft nichts. Und da läuft das ist absolut katastrophal. Das kann ich auch gar nicht mehr. Ich habe das wirklich über zehn Jahre lang antrainiert, ja. dass eigentlich immer irgendwas im Hin <lacht> Hintergrund läuft. Deswegen ist das auf jeden Fall für mich comfort Food Sind da nämlich sich wirklich so zehn bis 30 Minuten Videos am liebsten, die dann halt perfekt ja. in diesen Essenslot hereinpassen, sich ja. anzuschauen wo man dann schöne Beschäftigungen hat, damit man sich eben nicht nur mit dem Essen auseinandersetzen muss. Wäre ja schlimm. Weil man, ach, Das wäre ja wirklich schlimm. Und das ist für mich wirklich auch so was zum Herunterkommen. Weil dann auch letztlich, wenn man meistens von der Arbeit kommt, dann ist es ja meistens auch die Zeit, wo man dann langsam anfängt, auch Abendbrot zu machen. Und dann braucht es auch irgendwas zum Gucken. Mhm. So. Ähm, aber was gucke ich mir da am liebsten an? Da gibt es tatsächlich auch ein gewisses eine gewisse Genre von Videos auf YouTube, die ich mir da am liebsten anschaue. Die zähle ich jetzt mal mit dazu. Sind nämlich Dokus. Mhm. Ähm, am liebsten 10 bis 30 Minuten Dokus. Mhm. Ähm, und da gibt es besonders einen Kanal, den ich da ähm, sehr, sehr, sehr gerne schaue. ist nämlich Vox, äh, der englischsprachige... Ähm, Journalisten-Kanal, äh, die quasi so New, New Gaming, äh, New, New Journalism-Style machen, wo die Reporter auch häufig in den Videos zu sehen sind. Das ist, kann häufig auch schwierig werden. Es gibt gerade mhm. ähm, sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen, gerade auch im deutschsprachigen Bereich, wenn das Leute versuchen, ist das häufig auch cringe, ähm, wenn da sich so Reporter so in den Vordergrund stellen. Ähm, und dann eine Geschichte erzählen. Das kann sehr schnell, wird das unnötig und man hätte das eigentlich deutlich kürzer und knapper an fünf Minuten erzählen können, einfach mhm. die Geschichte. Äh, aber Vox ist für mich so ein Kanal, die regelmäßig Videos äh, veröffentlichen, ähm, wo ich wirklich die, die Stärken darin sehe, dass auch diesen Stil von Dokus oder von Journalismus zu wählen. Ähm, und das sind insbesondere so Videos, die to eine totale eine Frage beantworten. Ähm, die du nie hattest. Also, wohl nicht mal dein Leben drüber nachgedenkt hast, warum ist das eigentlich so? Aber die finden, finden das heraus ähm, und, und, und erklären mir das. Gibt es zum Beispiel, was ich da mit eines der besten Videos der letzten Jahre finde, die wir veröffentlicht haben. Es gibt nämlich in der Sahara, äh, gibt es, das kann man auch auf Google Maps nachschauen, äh, gibt es mitten in der Sahara, gibt es. Äh, kreisförmige Einbuchtungen, so Löcher, die so in symmetrischen Kreis angeordnet sind. Ja. Und die sind so, äh, sind so acht Stück oder so in einer Entfernung von ein paar hundert Metern, total symmetrisch aneinander äh, gedeichselt. Ähm, und warum sind die dort? Was bedeuten diese Kreise? Das hat irgendjemand mhm. mal auf Reddit diese Frage, Alien. diese Frage steht Alien. Aliens natürlich, ja. ist das ist natürlich das erste, so, so wie Kornkreisfelder quasi in der Wüste. Safe so ist das Alien. natürlich ein, ein bisschen. Und dann waren der da ewige Diskussion, was das sein könnte, die, diese, diese Kreise, weil die kann man wirklich bei die sind so groß und auch so tief, dass man die wirklich auch auf Google Maps sich jeder anschauen kann. Und Da gab es verschiedene Theorien, und da hat sich wirklich mal ein Journalist von, von Vox halt hingesetzt und versucht, das zu beantworten. Was er gemacht hat, woran man halt sieht, was die Stärke ist auch sich selber sehr zu so stellen und halt den Rechercheprozess auch in den Vordergrund zu so stellen, ist halt er hat mit wirklich fast allen Experten gesprochen, die es zu dem Thema gibt mhm. und die haben verschiedene Theorien aufgestellt, was das sein könnte. Also am Ende standen vier Theorien im, im Vordergrund, ähm, dass es das einmal zur seismischen Untersuchung äh, eingesetzt wurde, also Erdbeben und so, um das zu untersuchen, dass es alte Brunnen sein könnten von vor hunderten, tausenden Jahren, mhm. dass es alte Gräber sein könnten oder es sind Fogara, das sind unterirdische Wasserstollen dass das sowas da quasi noch Überbleibsel davon sein könnten. Und der der Journalist hat sich da wirklich ähm, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Experten gesprochen. Ähm, und die haben jedes Mal äh, halt ihr pro kontra oder Hinweise, dass es das sein könnte, dass es eben alte Brunnen sein könnte. ah no, nee, sieht doch eher nach alten Gräbern aus. Ähm, und das zeigt halt zum einen, es gibt halt nie eine eindeutige Antwort oder wie schwierig das ist, sowas herauszufinden, ja. weil es gibt dann verschiedene Experten, die alle auch ähm, in, in ihrem Bereich ähm, ähm, da ein große, großes Wissen haben und die alles Argumente haben, warum es das sein könnte. Aber es könnte eben, wie gesagt, das andere sein. Und mhm. man kann es nie so ganz, ganz genau wissen. Oder man macht so dann, was der Journalist dann auch gemacht hat, nämlich einfach hinfahren. Mhm. Ähm, und die mhm. haben dann wirklich ähm, sich die Mühe gemacht, sich wirklich mit dem Team hi hingesetzt äh, und mhm. hingefahren, tatsächlich zu, diesem, zu diesen äh, Kreisen in der Sahara, um sich das anzuschauen. Und es gibt tatsächlich eine Antwort. Man konnte es dann wirklich relativ felsenfest äh, feststellen. Äh, was es dann wirklich ist, ich möchte nicht verraten. Guckt es euch gerne mhm. an, ich, ähm, wenn ich dran denke, wenn ich auf jeden Fall auch dran verlinke, sonst einfach bei Vox ähm, Kreise in der Sahara, also Circles in in the, äh, Sahara, findet ihr das Video, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Ähm, ich möchte es nicht vorwegnehmen. Ähm, aber ich finde das zum einen halt schön, erklärt das Video wunderbar, wie ähm, halt Wissenschaft auch funktioniert, weil bevor sie halt dorthin gefahren sind, halt erstmal mit Experten sprechen, was es sein könnte, und in verschiedene Studien durchgelesen ähm, und die, um die Wahrscheinlichkeiten halt runterzubrechen, um dann letztendlich dann auch ganz empirisch hinzufahren. Mhm. Ähm, und das hat auch einen schönen dramaturgischen äh, Bogen. Und das sind für, für mich wirklich Videos, ähm, die die mich wirklich, obwohl sie halt auch ein komplexes Thema erzählen mhm. und da steckt auch was dahinter, aber um, letztendlich, was die Antwort ist, warum diese Kreise dort sind, die erzählen auch etwas über die Sahara, über Afrika mhm. und auch über Europa, so viel kann ich ja, schon mal ja, vorwegnehmen, ja. die spielen eine gewisse Rolle, warum da diese Kreise sind. <lacht> ähm, okay. ähm, und dadurch hat man gleich so einen historischen auch, auch Aspekt und das erklärt dann trotzdem was Großes, obwohl es so was Simples erstmal scheint. Und es auch, gibt auch einen Kommentar unter dem Video, das ist uh, This is the most interesting, pointless thing I ever watched. <lacht> ähm, das finde ich auch das, ist das in, in, interessanteste, sinnloseste, was ich jemals gesehen habe. Ähm, und da, so die besten Videos von Voxdig macht das immer wieder. Das zum Beispiel gibt es auch ein Video darüber, warum eigentlich ähm, das hier, diese Geste, also wenn stell dir vor, ich habe einen Mantel an und stecke hier meine Hand in die ja. Brust, Napoleon, ja. ist das so eine, eine typische Napoleon-Pose. Ja. Warum eigentlich? Warum hat das Napoleon eigentlich gemacht? Ähm, das ist auch so ein Video, was sich damit äh, beschäftigt oder auch eines der ersten Kriegsfotos. Äh, das ist von 1855, äh, das war so ein amerikanischer. Krieg gegen eine Nation, wo das war so ein ganz berühmtes Kriegsfoto, wo so verschiedene Kanonkugeln drauf zu sehen sind. Mhm. Und da ist dann, das war halt jahrelang so eins der, was so diesen Horror des Krieges ganz gut dargestellt hat, weil auf einmal da diese tausenden ähm, Kanonkugeln auf, auf dieser Straße zu, zu sehen waren. Aber später hat sich dann herausgestellt, oder es gab das große Gerücht, dass es bloß, bloß gestellt war, dieses Foto. Mhm. Und dann gibt es auch dieses Video von Vox, die sich mal ganz genau mit diesem Foto beschäftigt und geht da übelst ins Detail, wo man halt vom Schattenwurf der Kugeln abschätzen ja, klar, kann, ob ja. das gestellt ist oder ob das echt ist. Mhm. Ähm, das sind so für mich Videos, wo sich jemand so monatelang oder wochenlang in ein Thema reingesetzt hat, was erstmal total nichtig wirkt. Mhm. Aber es erzählt auch total total was Wichtiges, weil es natürlich darum geht, ähm, wie Propaganda funktioniert, wie Kriegsfotografie funktioniert, wie das natürlich auch in der Öffentlichkeit eingesetzt wird. Und das erzählt wenn über diese kleine, detailreiche Geschichte total was Großes ist. Und das sind nämlich so die perfekten Snacks irgendwie für für, für ähm, für so ein Essen und auch für so ein Comfort-Food, was ich mir gerne wirklich äh, anschaue, um irgendwie auch abzuschalten, obwohl es auch häufig ein bisschen ähm, komplexere Themen mal gerne sind. Aber gerade Vox schafft es für mich, das auch immer so Mainstream-mäßig aufzubearbeiten, mhm. dass ich daran auch total viel Spaß habe. Und das wäre für mich auch so totaler. Leuchtturm, wie halt zum Beispiel öffentlich-rechtliche Rundfunk mal Videos gestalten könnte, weil da gibt es natürlich auch viel äh, New Journalism Zeug, Dokus, aber die sind häufig so ein bisschen cringe halt, peinlich und häufig so, wo man merkt, man macht's, man stellt den Reporter eigentlich im vordergrund, wenn man es machen muss, weil das irgendwie so aussehen muss, so eine Doku, aber wirklich was erzählen kann man damit nicht ähm, und wirklich einen Erkenntnis gewinnen hat man dadurch nicht. Und da wäre für mich gerade Vox, die auch viel Datenjournalismus machen und auch Daten schön aufbereiten. Die haben natürlich auch ein großes Grafikteam hinter sich, die das schön aufbereiten können. Aber ehrlich gesagt, das wäre für mich auch was, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich mal mehr daran Beispiel nehmen könnte, gerade im Videoformat.
0: Ich glaube, das wird ja versucht,
1: mit und kollektiv und so Steuerung F und so. Die auch schon große Hits gelandet haben. Aber die kommen für mich meilenweit nicht an Vox heran. Weil die auch mir dann immer auch zu langatmig erzählt sind.
0: Da gab es ja auch eine große Studie zuletzt aus ja ähm, die so ein bisschen diese New Journalism-Formate so untersucht hat, ähm, von Janis Brinkmann, ist, äh, auch sehr interessante Diskussion, die danach ähm, losgegangen ist. Ja. Vielleicht auch ja. äh, kleiner Transparenzhinweis, dass wir beide auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Aber, ich, aber nicht im Videobereich? Ich würde gerade sagen, nicht im Videobereich <lacht> das heißt und, und beide, so nicht, drin, beide nicht an der Produktion von solchen Dokus
1: nee. beteiligt sind. Ähm, ja, ich finde das dann deswegen, das ist äh, gerade, also auch Vox macht halt auch viel zu Klimawandel, mhm. ähm, auch viel, wenn ihr über wie US-Politik und die US-Gesellschaft äh, funktioniert. Äh, und die müssen sich da wirklich absolut nichts äh, vorwerfen lassen, die sowohl halt so Datenjournalismus machen, von was Bestehen ist, als auch wirklich wohin fahren, mit Leuten reden, mhm. äh, wirklich aufwendig. Äh, deswegen, die haben da echt einen richtig schönen äh, Mix und auch super breite Themen. Ähm, von halt solchen auch äh, lockeren Themen zu euch Architektur auch. Warum gab es eigentlich mal, es gab mal, ich glaube, Stahlhäuser in den USA, so Stahlbunker also die aus dem aus Stahl gebaut wurden. Das gab es für so zehn Jahre lang so einen Trend. Das ist irgendwie in den 40er, 50er Jahren, das mal kurz so eine, weißt du, so eine lockeren äh, bunten hm. Themen, als auch dann total in, in die Tiefe, wenn irgendwie äh, was irgendwie Joe Biden oder oder Donald Trump gemacht haben oder Ron DeSantis in in Florida ähm, oder Immigration, äh, Gefängnisse und so weiter, als auch solche tiefen Themen, aber halt auch so eine bunten und deswegen die haben für mich ein totales richtig schönes Potpourri und Sortiment und setzen aber halt auch wie gesagt viel, auch gerade viel Fokus auf den Klimawandel. Ähm, oder halt dann solche, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ähm, deswegen, das ist für mich auf jeden Fall so ein, so ein Leuchtturm, wo man sich auf jeden Fall, wo man viel auch so von, von, von lernen kann, glaube ich, wenn man für sowas sich interessiert.
0: Mhm. Ähm, cool. Ich würde ähm, auch gleich mal auf die gleiche, sowohl dieselbe Schausituation ähm, wie du äh, einsteigen und aber auch auf die gleiche äh, sag mal, auf Dokus auch, denn auch das ist bei, ist bei uns tatsächlich oft Thema zum Essen. Ähm, man sucht was, was so 20 bis 30 Minuten lang ist, ähm, was dann auch abgeschlossen ist und wo man dann fertig ist mit Essen. Und und was man auch
1: angucken kann, wo man auch ab und zu mal halt auf den Teller gucken ja, genau. muss. Weißt, es darf und jetzt nicht so äh, ja. visuell interessant ja. sein, dass man quasi alles sehen Oder will. Oder irgendwas mit nicht. Untertiteln auch. Das und geht zum Beispiel das auch nicht. Auch schwierig, ja. Ja.
0: Ähm, und deswegen nehmen äh, haben wir, haben wir auch Dokus und wir sind da tatsächlich sehr äh, unterwegs in den beiden Mediatheken, also ZDF und ARD-Mediathek, weil äh, da es durchaus viele gibt. Muss ich auch ehrlich sagen, ähm, Y-Kollektiv und Steuerung f meiden wir öfter mal. Ähm. Ist aber vielleicht auch, vielleicht sind wir schon zu alt dazu, also als Zielgruppe, keine mhm. Ahnung. Ich glaube, eigentlich sind wir
1: schon voll in der Zielgruppe noch drin. Ähm. Also, die, also jetzt für die TikTok-Formate, da wären wir jetzt nicht mehr drin. Aber für YouTube ja. müssten wir, eigentlich sollten wir noch drin sein mit Ende 20. Ja.
0: Aber es gibt, <lacht> es gibt tolle tolle andere Formate, das findet ja, ja jeder. Wie gesagt, Transparenzhinweise auch kleiner Werbeblog, aber es gibt ja wirklich viel zu finden in den, ähm, den öffentlich-rechtlichen Mediatheken, was toll ist und ich habe einfach mal so ein paar rausgesucht, ähm, wo wir oft wieder zu, hin zurückkommen, die auch so 30 Minuten lang sind. Ähm, so ein Dauerbrenner sind bei uns die ZDF-Reportagen, da kommt glaube ich eine pro Woche. Äh, die sind wirklich gut, das ist ähm, so aufgebaut, dass da es geht um ein Thema. Ähm, zuletzt hatten sie so eine Dreierreihe gemacht, da ging es um eine Hauptschule in Köln Kalk oder Köln-Korweiler, glaube ich, ähm, wo sie so eine Abschlussklasse, neunte Klasse, die dann sozusagen erweitert in die Zehnte gehen sollte, begleitet haben äh, verschiedene SchülerInnen und deren Probleme. Oft ist es aber auch so, dass es dann, da geht es mal um Hausbauen, da geht es mal um aktuelles Thema XY und dann werden verschiedene Beispiele aus äh, verschiedenen Teilen Deutschlands gezeigt. Ne? Also wenn es zum Beispiel um deutsche Häfen geht, dann hat man was ähm, an der Nordsee, dann hat man aber auch was. An einem Elbehafen und dann hat man aber auch noch was an einem Hafen, an einem Seehafen oder irgendwas. Also, die gucken sich immer so drei verschiedene Beispiele meistens in Deutschland aus und, und begleiten das. Und das aber, was ich sehr angenehm finde, ist so ein klassischen Doku-Stil. Es gibt, es gibt einen, einen, eine Off-Stimme und Leute werden porträtiert. und Aber meistens so, ich sag mal, in verschiedene normale Themen. Also, es geht wenig, weniger um Politik, die spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es geht um Alltagsthemen. So, das finde ich immer sehr gut. Wie
1: stehst du dazu, Imbiss-Dokus?
0: Ähm, das auch, das, auch das machen sie ab und zu viele. mal, ne? Imbiss-Camping auch. Camping ist Camping auch. Ist auch der ja, Imbiss und Camping ist die waren großen. Ne? Ja, 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 absolut. <lacht> ähm, auch Dauerbrenner. <lacht> auf jeden Fall auch viele geschaut. Aber ich wollte auch noch ein Augen, Augenmerk auf sowas, äh, auf was, äh, was werfen, was mich sehr abholt. Äh, und zwar ähm, so ich sag mal, Retterdokus würde ich fast sagen. Ähm, also Einsatzkräfte. Die Einsatzkräfte, genau. Äh, seit 2017 läuft vom WDR beispielsweise Feuer und Flamme, äh, wo die Feuerwehr, äh, die ersten zwei Staffeln, glaube ich, in, in Geltenkirchen, ab dann jetzt bis Staffel 6 in die Feuerwehr Bochum und äh, habe ich jetzt gelesen, ab Staffel 8 äh, dann jetzt die Feuerwehr Duisburg begleitet wird ähm, und halt mit, mit GoPros und was weiß ich, die sind immer bei den Einsätzen dabei und zeigen halt den Alltag der Feuerwehrleute mit Off-Interviews. Dann oftmals und verschiedene Einsätze, wo es auch wirklich <lacht> heiß hergeht. Ja. Ähm, und das finde ich, kann ich wirklich eine Riesenempfehlung. Also Feuer und Flamme ist ein, ist ein totaler Hit. Äh, basiert wohl auf, nem, äh, auf einem so belgischen Vorbild, Helden wann hier. Also, ich nehme mal an, Helden von hier, auch wenn ich Belgisch jetzt nicht spreche. Ähm, auch so, also visuell sehr anstrengend mit dem Spannungsbogen erzählt und so weiter. große Einsätze manchmal. Manche von denen hat, von manchen von denen hat man auch gehört, weil es wirklich große Einsätze waren. Ähm, und da, und da gibt es jetzt einige davon, ne, die, die das nachgemacht haben oder die dann, die dann auf den Sprung der MDR beispielsweise hat auch so eine Doku gemacht, auch toll geworden, finde ich wirklich ganz persönlich, ohne, ohne, dass das, dass das mein Arbeitgeber ist oder so. Ähm, Bergwacht, Einsatz in der Sächsischen Schweiz, gibt es auch schon zwei Staffeln, wo sie die äh, Bergwachtleute ähm, begleiten, wo man da nochmal, wo da nochmal dazu kommt, dass die alle ehrenamtlich arbeiten, was ich auch total crazy, die die sind dann wirklich da tagelang auf der Hütte sozusagen und retten dort die Leute, die dann die Verunglücken im Berg, die Touris und was weiß ich noch wen, ähm, in ihrer Freizeit. Neben ihren normalen Jobs irgendwie, total krass. und Ich reden dafür nur ein in, in Dankeschön. Ja, ja warmen Händedruck. Ja. Und ähm, und und ganz neu jetzt, äh, Wahre Helden heißt die auch, ARD-Produktion, ich glaube vom Norddeutschen Rundfunk, äh, wo es ums THW geht. Ähm, die dann auch eingesetzt worden sind, unter anderem in Beirut bei der Explosion oder die dann richtig auch ins Ausland gehen. Ähm, da gibt es diese schnelle, Einsatz, also so eine schnelle Einsatztruppe, die hat auch so ein Kürzel, äh, die dann sozusagen immer mit gepackten Taschen, also auch alles ehrenamtlich, ne THW, ähm, 85.000 Leute, die nicht alle in dieser schnellen Einsatztruppe sind, aber die sozusagen da engagiert sind. Ähm, und die dann immer eine gepackte Tasche mit Reisepass und allem und immer alle Impfungen aktuell halten und sowas, äh, dass die dann angerufen werden nachts und dann Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und dann kommt der Anruf, nachts um drei Jo, dein Flug geht morgen um 10. Sag mal deinem Arbeitgeber Bescheid. Du fliegst jetzt erstmal mit dem THW nach nach Syrien, weil Erdbebenhilfe.
1: Ja, ja. schon. Das ist wirklich krass auch. Ne? Und das sind dann auch wirklich die so Menschen, mit denen man wahrscheinlich so im Alltag wenig zu tun hat oder irgendwann, irgendwann diesen Berufszweig oder Hobby hm. das ist es ja dann irgendwie auch ein bisschen.
0: Oder halt eher ja, eine Mischung. Ja, ja, ja genau. Eher Hobby, ne? Berufung, ja. alles zusammen irgendwie. Also Riesenrespekt und das schaffen für mich diese Dokus auch. Klar gibt es da auch mal welche, die nicht so gut sind und welche, die sind besser. Ähm, aber das schaffen die für mich sehr gut wiederzugeben, muss ich ehrlich sagen. Und habe ich Respekt davor. Und allein, es ist eigentlich einfach, wenn man es mal so sieht. Ne? Du schnallst den Leuten eine GoPro oder ein bisschen was Besseres um. Die ganze Zeit auf Recording. Ähm, hast noch zwei, drei Kameraleute mit dabei, die dann auch filmen und so. Und am Ende sichtest du wahrscheinlich, wahrscheinlich tonnenweise Material ja. und versuchst das irgendwie noch in einen Spannungsbogen zu bringen. Ähm, aber funktioniert. Funktioniert. Also, es ist Reality TV, kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Aber die gute Sorte.
1: Ich meine, gut, naja, ne, könnte das weil Reality TV natürlich noch ein bisschen mehr inszeniert ist, weil natürlich vorher dann ein bisschen auch, wenn sich die Charaktere dann streiten oder so. Oder, äh, ja, inszeniert, nee, Sommerhaus, nee, also, der Stars. Ja, genau. Ich, nee, glaub, ich glaube, Reality
0: TV, der, der, der Begriff Reality
1: TV ist mittlerweile ein bisschen abgenutzt. Ein bisschen abgenutzt, ja. ja. ist natürlich, rein vom rein Wort her ist es das natürlich. Mhm. Ähm, aber ja, eigentlich Reality meinen wir ja eigentlich schon sowas wie wo Jimmy's Next Topmodel oder so, wo dann natürlich dann hinter den Kulissen noch mal viel ja. inszeniert ist und besprochen ist, damit ja. dann auch damit so ruhig vor der Kamera so ist, es, so, ist das,
0: so ist das natürlich Ho nicht weil hoffentlich weil, nee ist, also ich jetzt mal so ein, so ein Wohnhausbrand in Bochum <lacht> weiß ich jetzt nicht genau ob man das vorher inszenieren kann ähm, in der Form ja das ist so mein, sind so meine Dokus die, 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 die wir öfter zum Essen schauen sehr empfehlen
1: gut dann möchte ich aber auch noch über das ist auch fiktionale ja. Stoffe sprechen weil wir sind ja auch noch Immer noch ein Film-Podcast und, ja. und auch Serien ein bisschen mit. Ähm, deswegen, ich könnte tatsächlich, also ich habe ja schon gesagt, es gibt bei mir nicht so wirklich den, äh, die die ähm, Filme, Serien, die ich dann immer gucke, irgendwie um runterzufahren. Äh, irgendwie ist es dann häufig, dass ich dann vielleicht dann eher Videospiele spiele, mhm. glaube ich, runterzufahren. Das ist dann, glaube ich, eher wirklich. Wo ich dann wirklich, wie ich, ich gesagt, ich muss wirklich abschalten, will gar nicht so über was, was nachdenken. Ja. Äh, aber man muss natürlich dann auch sagen, welche Videospiele. Ähm, das ist auch nicht dann <lacht> einfach generell so. Ähm, aber es gibt natürlich dann so äh, gewisse Klassiker, ich glaube, über die hatten wir auch schon mal gesprochen, so, so Ritualfilme, mhm. ähm, die man sich anschaut, wenn irgendwas ansteht. zum Beispiel die klassischen Weihnachtsfilme. Da ja, ja. wäre zum Beispiel, ja, über, über den hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesprochen, weil das bei mir in der Familie so ein großes Ding ist, schöne Bescherung, ähm, den wir uns dann immer angeschaut haben. Der ist für mich auch so ein bisschen ein Abschaltfilm, äh, halt eine co komödie von 1989. Äh, ist auch ein großer Kultfilm, äh, gerade in Deutschland auch, ähm, mit Chevy Chase in der Hauptrolle. Das ist für mich ein Stück weit auch so Comfort-Food, weil ich dann so weiß, man ist dann irgendwie bei der Familie und äh, jetzt beginnt irgendwie ein bisschen Urlaub auch natürlich immer ein bisschen Stress, aber irgendwie ist es ja auch ein Urlaub. Deswegen, das wäre für mich auch so ein bisschen komfortabel. Den möchte ich aber nicht ganz da reinziehen, weil ich habe tatsächlich noch ähm, so zwei Serien, äh, die ich dann schon häufiger äh, mir angeschaut habe, weil ich auch häufig das von mir habe, ich gucke mir Serien eigentlich auch nicht zwei- oder dreimal an. Das passiert nur bei ganz, ganz, ganz wenigen Serien, weil es meistens so viel gibt und ich dann einfach nicht Zeit habe, das nochmal mir eine Serie anzuschauen. Ähm, das wenn sie mir richtig gut gefallen Aber es gibt dann trotzdem eine, eine Ausnahme. Ähm, das wäre zum einen Fleabag, die äh, Serie ähm, von Amazon äh, Prime äh, produziert. Äh, von 2017, 18 müsste das gewesen sein. Ähm, da geht es halt äh, auch so, halt auch genau dieses halbe Stunde Format. Äh, hat zwei Staffeln, also auch recht kurz. Ähm, halbe Stunde, wie, wie gesagt, geht die, geht die Folge, ähm, wo es um Fleabag geht. So heißt auch die Hauptfigur, die tatsächlich aber auch nie mit ihrem Vornamen angesprochen wird. Ähm, aber halt die Hauptfigur, die halt durch äh, London äh, kreist und quasi in einer super Midlife-Crisis mit 30 schon äh, ist ja. und quasi nichts mit dich anzufangen äh, weiß. Ihr, ihre äh, Mutter ist vor einigen Monaten äh, gestorben oder vor einigen Jahren. Also schon ein bisschen, ein bisschen her, aber sie hat es noch nicht ganz, ganz überwunden. Ähm, sie hat auch kürzlich ihre Freundin, ihre beste Freundin verloren, was sie vor allen Dingen halt aus der Bahn geworfen hat. Ähm, und Ihr Vater hat jetzt mittlerweile jemanden neues Kennengelernt, aber sie mhm. hasst ihre Schwiegermutter. Mhm. Und das ist auch das allein, also die Beziehung zwischen ähm, Fliebeck und ihrer Stiefmutter ist wunderbar, weil sie sich die ganze Zeit angiften, ohne es aktiv auszusprechen, sondern passiv-aggressiv die ganze Zeit, mhm. äh, mit wunderbaren Dialogen. man muss wirklich sagen, die Serie ist grandios äh, geschrieben äh, mit einem ganz großen äh, Witz. Und vor allen Dingen hat wie mit, es wird auch, die Fliebeck spricht, auch in die Kamera. Mhm. Ähm, sprich mit, mit dem Zuschauer, mit der, mit der Zuschauerin. Ähm, und das wird hier noch mal anders eingesetzt, als man es bisher kennt, weil es mittlerweile ist auch ein bisschen ein Klischee, so in die Kamera zu sprechen. Ja. Das ist auch so ein äh, initiatorisches Mittel, das ist so ein bisschen ausgekaut, aber. Spä Fliebeck,
0: spätestens seit House of
1: Cards. Spätestens House of Cards, genau. Aber wer zumindest noch mal das so ein altes mit, mit einem kleinen Twist gesehen haben möchte, der guckt sich auf jeden Fall Fleabag an, ähm, weil die das halt auch in der Story verarbeiten, weil das ist für äh, Fleabag, hat das einen Grund, warum sie mitten. Zuschauer spricht. Und das wird auch aufgearbeitet in der Serie und hat auch einen Charakterentwicklungsmoment, wo das eingesetzt wird. Das finde ich vor allen Dingen einen cleveren äh, Aspekt. Ich dachte, ich finde es wahnsinnig äh, witzig und, und schnell geschrieben und auch so, dass ich teilweise verärgert bin, wie gut das geschrieben ist. Ich denke, wie kommt da jemand so drauf? Wie kann man so viele gute Gags, so viele kluge Einfälle über die Gesellschaft ähm, dort einbinden? Mit super spannenden äh, Charakteren. Also Fliebeck lernt dann zum Beispiel einen Priester kennen. Das ist der, der im Internet als Hot Priest äh, bekannt ist. Ähm, der halt natürlich ein Gelübnis abgelegt hat. Äh, oder halt äh, eigentlich sich der Kirche natürlich... Äh, mit der Küche vermählt ist und natürlich keine Beziehung zulassen kann, er sich aber trotzdem zu Fliebeck hin, hingezogen fühlt. Ähm, wie gesagt, es gibt diese Stiefmutter, die halt eigentlich absolut bösartig mhm. ist, aber halt auf so eine nette Art, Art und Weise. Es gibt den Vater von, von, von Fliebeck. Auf eine nette Art und Weise bösartig? Ja, genau, so könnte man es ja. eigentlich. Also, also noch oberflächlich ja. ist sie gut, aber ja, natürlich absolut. dann so ab der zweiten Ebene wird sie dann bösartig. Mhm. Ähm, der Vater, der total lethargisch äh, reagiert, es gibt von, von ihrer Schwester, der Mann, der ist ein absolutes e Ekelpaket, ähm, der aber total hilflos ist also der braucht seine Frau ansonsten ist er nicht lebensfähig ja. ähm, und der auch diese Bösartigkeit ähm, halt durch diese durch dieses Comedy Format kommt das irgendwie sehr schön rüber wie wie der Typ eigentlich absolut fertig ist mit den Nerven und absolut ja. eigentlich auch wirklich nicht nicht lebensfähig ist ähm, wie gesagt es ist wirklich eine, eine tolle Serie die ich mir auch jetzt auch schon dreimal jetzt, glaube ich, angeschaut habe. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ich ganz, ganz selten, dass ich mir auch das immer noch lustig finde, weil ich mit dem Humor total etwas anfangen kann. Deswegen, das wäre Fleabag für mich auf jeden Fall auch so eine Serie. Und wie gesagt, mit zwei Staffeln ist sie auch recht kurz. Die hat man irgendwie, auch kann man auch an einem Tag sich durchschauen, weil das sind dann irgendwie, glaube ich, sechs Stunden oder so oder sechs, hm. acht Stunden nur insgesamt, die zwei Staffeln.
0: Hm. Hast du, glaube ich, schon öfter mal empfohlen. Äh, glaube glaub ich schon mal, mal habe
1: ich schon mal empfohlen, empfohlen,
0: ja. Muss man sich vielleicht dann doch mal anschauen. <lacht>
1: Das ist auch so, wenn da kannst du kannst dir eine Folge von angucken und wenn du merkst, es ist dein Humor, dann guckst du dir weiter und wenn nicht, dann nicht. Also das ist auch ja. wirklich die, die zeigt ab der ersten, ersten Folge, ersten Szene, was sie ist, ja. äh, wenn dir das gefällt und dann nicht.
0: Okay. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, äh, weil das bei mir nämlich funktioniert, was du, was du gesagt hast, du nicht so gut ähm, hast, nämlich äh, ein, ein, ein Ding sozusagen, was ich immer habe, wenn er konsumiere, wenn ich irgendwie so Content suche, äh, den man mal nebenbei gucken kann, wenn es irgendwie eine weiß ich nicht, besonders stressige Woche ist und man einfach zum Abschalten mal was gucken will oder so, dann äh, zieht es mich immer wieder zum Krimi hin und ähm, da ich, ähm, da ich auch über äh, über über Fiktionales sprechen möchte und wir auch schon mal eine Folge über True Crime gemacht haben, weil True Crime gucke ich auch ganz gerne. Äh, aber wie gesagt, wie gesagt haben wir da schon eine Folge zu gemacht, die ihr euch gerne anhören könnt, was auch problematisch ist an, an True Crime und warum wir das trotzdem gerne schauen. Äh, möchte ich heute mal über äh, den klassischen Krimi gucken, äh, äh, klassischen Krimi sprechen. Und da tatsächlich eher über, ähm, ich finde tatsächlich deutsche Krimis ähm, gar nicht so, gar nicht so interessant. Also ich ähm, gucke gerne mal einen Tatort, so, ne? aber nicht regelmäßig, sondern einfach. Also natürlich, wenn es ein Dresdner Tatort ist, weil irgendwie muss man ja muss man ja ist ja ist man ja gesetzlich dazu verpflichtet, ja. wenn man in dem Ort wohnt, in dem ein Tatort gedreht wurde. Und man muss sagen, die Dresdner Tatorte sind inzwischen sehr gut, ähm, finde ich persönlich. Ähm, aber ich will eigentlich gerne über Krimiserien aus anderen Ländern sprechen, denn äh, die holen mich oftmals ein bisschen mehr ab als unsere Skandinavien. Hausgemachten. Skandinavien spielt auch eine Rolle. Ah, also ich ja. habe, ähm, ich hätte zum Beispiel natürlich Kommissar Wallander zu bieten, vor allem äh, den Kommissar Wallander von der von Kenneth Branagh gespielt wird, ist toll. Äh, hat, glaube ich, a, a sechs oder acht Folgen oder so gespielt. Dann hat Netflix ja Young Wallander gemacht, das ist auch eine Serie, die wo ich gedacht habe, oh, uh, uh, zu Wallander so ein so ein so, so, so ein Prequel weiß ich jetzt nicht genau hat aber für mich auch ganz gut funktioniert ähm, the Chestnut Man ist auch so ein ganz bekannter Fall also der der Kastanienmann ist glaube ich basiert auch auf einer wahren ähm, auf einer wahren Kriminalgeschichte ähm, ist glaube ich aus Dänemark ähm, aber ich habe äh, eine andere entdeckt die, die ich nämlich gerade schaue äh, und die hat die, die kommt noch die ist noch ein Stück nördlicher und zwar kommt die aus Island und so viele Serien aus Island ähm, sind mir nicht eingefallen äh, und zwar heißt diese Serie äh, The Valhalla Murders äh, ja gut Es ist ein relativ
1: Valhalla und Island Standard ja. Titel.
0: Mhm. Äh, es geht um ein Kinderheim das Valhalla heißt äh, deswegen. aber der eigentliche Titel ist Brot mhm. Brot heißt aber wohl auf heißt aber auf Isländisch offenbar Verstoß also Ach so. also, das also, heißt, das ist also nicht auf Brot auf Deutsch sondern Rot. Aber auch so geschrieben? Ja. <lacht> Schön. 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 Also äh, ich, ich, ich erspare es euch auch wirklich die äh, SchauspielerInnen ähm, vorzulesen. <lacht> ich kann <lacht> nicht. Allein. Ich, äh, zeige, die das, haben echt crazy ich zeige das dir jetzt mal ähm, und, und vielleicht sieht man das sogar ein bisschen bei, bei YouTube, aber wahrscheinlich äh, ist es zu. Aber Nina,
1: Nina Doc. Ist zumindest die Hauptdarstellerin? Es, man sieht Ihr aber, Nachnamen würde ich jetzt auch nicht probieren.
0: Philippis Dottier, Dottier oder so. Man sieht auf jeden Fall, wie lang diese Namen sind im Vergleich zu deutschen Namen. Weil ähm, die halt irgendwie,
1: ne, das ist irgendwie am Ende gibt es immer so einen Zusatz, wenn sie halt die Tochter
0: Dottier irgendwie Dottier genau, Tochter, Tochter, Tochter und Sonnen Son natürlich als Sohn und ja. so. Ähm, aber ja, ist eine ganz. Netz, also es ist nichts Besonderes, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht ja ums Abschalten in dieser Folge und es ist einfach ein netter, gut erzählter Krimi, wo es um eine Kommissarin geht, die hat, ein, die mit einem Fall konfrontiert wird, wo ältere Menschen wirklich brutal ermordet werden und die Spuren führen, mehr verrate ich nicht, führen zu einem Kinderheim. Es gab da wohl eine dunkle Vorgeschichte in Island, wo es Kinderheime gab, die nicht so hat wahrscheinlich jedes Land so. Und dafür die Spuren hin, aber der Fall ist natürlich nur Vehikel. Es sind unterschiedliche andere Sachen, die dann diskutiert werden. Ihr Sohn bekommt Probleme in der Schule, worum sie sich kümmern muss. Sie selbst wird übergangen bei einer Beförderung. Darum soll es auch gehen in der, in der Serie. Dann ist sie, lebt sie Entscheidung, weil sie zu viel, viel arbeitet. Und äh, sie bekommt an die Seite gestellt einen Kollegen, der, der auch aus Island kommt, aber dann lange Zeit, glaube ich, in äh, in Norwegen, glaube ich, gelebt hat. Ähm, und äh, wo man dann auch so merkt, wo auch kurz erwähnt wird, zum Beispiel Island hat wohl keine Pathologie. Weil, du so, weißt nicht, wie 300.000 Leute, die in Island leben, es lohnt sich oder das so, oder so. Aber ja, so. Ja, ähm, jo, deswegen schickt man dann halt mal so eine Leiche nach Norwegen, um... <lacht> Äh, um die obduzieren ja. zu lassen und ja. so und so. Ähm, also das ist sehr spannend und das finde ich an diesen, diesen, sag ich mal, nördlicheren Krimis auch, ähm, die, die, die schaffen das irgendwie, finde ich aus meiner Sicht eine ganz persönliche Meinung, besser, diese so größere gesellschaftliche Themen einzuweben in die Krimis, als das bei uns der Fall ist. Ich finde, das wirkt bei uns oftmals konstruiert. Wobei man sagen muss, vielleicht ist es bei denen ja genauso, nur unser reichen halt nur die Guten.
1: Ja, das, das in Effekt hat man sowieso natürlich stärker, ähm, natürlich sagt, warum gibt es irgendwie, der BBC hat so viel bessere Serien irgendwie parat jetzt, als das ZF ja. oder so, weil, aber, natürlich aber das, stimmt natürlich nicht. Nicht. das stimmt ja natürlich nicht, das stimmt natürlich nur zum Teil vielleicht ja. wirklich, weil wir haben natürlich wirklich eine total selektive Ausnahme, weil wir ja. wirklich nur das Gute uns, uns, uns erreicht. Ähm, da würde ich auch sagen, würdest du aber auch sagen, dass es dann auch gerade bei sowas Norwegisch, weil gerade sowas, ne, es gibt irgendwie keine pa Pathologie, weil es äh, zu wenig Menschen sind, dass auch so ein bisschen man das auch deswegen guckt, weil es so ein bisschen eine andere Welt ist. Die ist natürlich schon ein bisschen, die aus ein bisschen wie unsere. Mhm. Äh, man erkennt irgendwie was wieder, aber trotzdem gibt es ganz viele Aspekte, wo man sagt, das ist irgendwie mehr, mehr, mehr
0: Schnee. Es ist kälter, die Leute haben immer dicke Jacken an. Ja. Das ist, natürlich ist das für viele auch äh, so eine Art Sehnsuchtsort. Jetzt für mich nicht unbedingt. Ähm, ich war allerdings auch noch nie, ähm, nie nördlicher als die Ostsee, glaube ich, aber ähm, ja, ich, ich glaube, das spielt auch eine Rolle, auch diese, Bild, diese Bilder, ne, dieses bläulichere, was mit dem immer gearbeitet wird und so, das ist schon, ähm, ist schon cool zu sehen. Ähm, ich habe auch noch ein anderes Beispiel ähm, dabei und zwar auch wieder ein anderes Land, weil du BBC das passt das ganz gut, äh, einfach als Beispiel für eine Krimiserie, die aus einem anderen Land kommt, äh, aus dem Vereinigten Königreich und zwar Slow Horses auf Apple TV+. Plus. In der Hauptrolle mit Gary Oldman, der Jackson Lamb spielt. Einen, Jackson Lamb. Ja, einen hm. in eine, das ist wirklich eine seiner schlimmsten Rollen, weil also die Slow Horses sind sozusagen eine spezielle Einheit des MI5 und zwar die Leute, die nicht so wirklich viel können oder, denen gesagt wird, die nicht so viel können. Die ist okay. Slow Horses. Und die sind in so, einem also es ist auch total übertrieben, die, die leben, die, Aber es sind nicht im, im, Hauptsitz, sondern die sind so verbannt dann in, in irgendeine so Hinterhofgasse, in so einer richtigen ekligen Kaschemme. Und Jackson Lamb ist wirklich die ekligste Rolle, die, die Gary Oldman, finde ich, fast jemals gespielt hat, ne. Oder er ist, viele eklige Rollen. Ja, spielen. er ist sehr schmierig, ähm, sehr sehr, eklig Er furzt viel, er rülpst mm. viel, er raucht viel, er isst richtig eklig. Also wirklich schon so weit, dass es schon fast Slapstick wird. Und seine Leute sind halt auch nicht so die creme de la creme. Und trotzdem haben sie alle irgendwas Herzliches. Und das ist natürlich im besten Sinne britischer Humor, diese ganze Serie. Aber es ist eine Comedy-Serie. Es ist, das das ist, ein ist schon eine das ist schon Spionageserie, die aber natürlich sehr komödiantisch da. Mit einem Augenzwinger. Ja, an. total. Natürlich, <lacht> logischerweise. Also die lohnt sich auch sehr zu gucken. Ich bin gerade mitten in der zweiten Staffel. Ich fand die erste sehr gut. Ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sieht natürlich auch toll aus. So vom, vom Bild her. Das sind wir aber von Apple TV plus natürlich gewöhnt.
1: Ja. Okay. Sehr schön. Dann hätte ich noch so einen Halbfilm drin. Halbfilm? Also, wie gesagt, ich habe ich kann's noch mal wiederholen, dass ich nicht ganz so das <lacht> habe. Ähm, aber es gibt für mich trotzdem, wenn ich so ein bisschen trotzdem nach einem schweren Tag irgendwie mir dann was angucken will, dann gehe ich meistens meine Watchlist durch, auch an Filmen. Ja. Was habe ich, wollte ich mir schon lange angucken. Ähm, manchmal kommt dann doch noch mal eine Perle hervor. Okay. Manchmal hat man sich gesagt, ach, jetzt, ich weiß, warum ich mir den nicht angucken wollte. Ähm, aber da, ich habe manchmal dann trotzdem so gerade Bock auf Historien -Schinken. Aha. Das ist für mich auch so ein bisschen wird. Okay. Ähm, irgendwie so Sets, die irgendwie schon mindestens was darstellen sollen, was älter ist als 600 Jahre. Das finde ich schon geil. Irgendwie. Weiß ich nicht, fühle ich mich da so ein bisschen wohl? Und da habe ich auch letztens was gesehen, den, und den möchte ich jetzt mal nennen, auch wenn ich den, den zum ersten Mal tatsächlich gesehen habe, aber etwas nachgeholt habe. Und der jetzt auch nicht wirklich comfort ist, aber es ist passend, es ist eigentlich auch ein Krimi. Mhm. Man könnte sagen, es ist Sherlock Holmes im Kloster. Und da weißt du doch Name bestimmt... Name der Rose. Name der Rose. Wirklich? Ja, da hätte ich zum ersten Mal gesehen. Mit Sean Connery. Mit Sean Connery. Ja finde ich auch wirklich faszinierend, weil was ich gar nicht wusste, mhm. von Bernd Eichinger produziert mhm, ja. und der wurde auch ähm, zu Großteilen in Deutschland In
0: nachgedreht. Genau. Bei uns
1: zu Hause in Thüringen. Ja, war es auch ja. sehr schönes, sehr schönes Kloster, <lacht> ja. auch wunderschönes Mad Painting wird auch eingesetzt, um das ein bisschen zu erweitern mhm. und gewisse Shots zu machen. Ähm, auch ich habe gerade mal nachgeschaut, damals hat 50 oder rund 50 Millionen Mark. Äh, deutsche Marke gekostet äh, 1986, äh, also auch einer der teuersten, teuersten deutschen Filme, muss man wirklich sagen. Ähm, ja. Wirklich hochkarätig besetzt. Also Sean Connery natürlich damals war nicht mehr ganz sein James Bond äh, hoch natürlich, aber natürlich davon noch gelebt. Ja. Zu diesem Zeitpunkt auch James Horner äh, in der Musik, also der der Titanic Musik unter anderem gemacht hat oder Avatar. Und deswegen also wirklich viele viel Geld darin reingebracht, was man wirklich auch sieht. Deswegen der sieht top aus. Also ich finde auch gerade hier Jean-Jacques Arnaud hat ja den Film inszeniert. Der hat wirklich auch dann danach gesehen, wo er das Buch gelesen hat von Umberto Eco, worauf das Ganze basiert. Hat er gesagt, ich bin der Einzige, der das verfilmen sollte. Und er sollte recht behalten. <lacht> <lacht> er hat dann auch so gemacht. Ähm, und es sieht wirklich ganz, ganz großartig aus, dieses Kloster, ähm, wo dann halt eine Mordserie um sich geht, weil verschiedene Mönche sterben. Und natürlich unser Hauptcharakter, gespielt von Sean Connery, äh, William von Baskerville, der dann quasi als ähm, Sherlock Holmes-Charakter äh, äh, natürlich feststellt, äh, wer das hier gewesen sein könnte und da sich äh, die Beweise mal durchgeht. Und auch gerade, weil ich, ähm, ich habe es mir auch deswegen auch angeschaut, weil es tatsächlich auch ein Videospiel dazu gibt. Mehr oder weniger dazu gibt es. ist nicht offiziell eine Name, Name der Rose Verspielisierung, aber da basiert es sehr stark darauf. Pentiment, da ist nämlich der Game Director von dem Spiel, Joss Sawyer, ist ein ganz, ganz großer Fan von Name der Rose und wollte schon immer mal ein Videospiel machen, was das so ein bisschen dem nacheifert. Und das hat er auch wirklich dann geschafft, wo man im Prinzip auch eine, einer Mordserie im Kloster nachgeht. Mhm. Und ich war da sowieso dann ein bisschen im Thema drin. auch wenn, Also Pentiment spielt im 15. Jahrhundert, also Martin Luther ist da Spiel eine ganz ganz große Rolle das müsste ja 15. Jahrhundert sein oder 14 noch was 14 60 70 hm. so Irgendso Reformation war. Name der Rose ist noch 100 Jahre früher also so 14. Jahrhundert deswegen das spielt keine wirkliche so groß also jetzt die Reformation ist nicht so präsent aber es spielt natürlich trotzdem ähm, äh, also Umberto Eco hat ja wer, wer sich mit dem Buch auskennt das ist ja ein sehr da könnte man stundenlang darüber philosophieren um was ja. in dem in dem Buch geht ähm, und auch wie dort mit verschiedenen Medien gear gearbeitet wird und was überhaupt wie er halt auch trickst mit verschiedenen äh, Mitteln und wie dann halt auch Aristoteles spielt ja auch eine gewisse Art und Rolle und äh, Liter literarische Werke, was die für, ein, für eine Macht haben, auch die Macht von Büchern, ist ja auch ganz, ganz äh, groß in, in, in dem Film präsentiert. Deswegen auch super spannendes Thema, wie das umgesetzt ist. Und dann alleine halt auch ein super äh, umgesetzter Mordfall, ähm, wo man halt viel mitraten kann. Wie gesagt, sieht großartig aus vom, vom Setdesign her. Deswegen hatte ich da sehr, sehr viel Spaß. Und das ist dann gerade, das ist für mich auch dann so ein perfektes Comfort-Food, wenn ich das so lange mir schon in der Watchliste hatte, gesagt habe, und ich habe an sich das aufs Grundthema so Bock und dann ist es auch wirklich gut. Mhm. Dann ist das für mich auch so eine Erfüllung. Aber das passiert relativ selten, weil es dann, was da wirklich so einschlägt. Aber wenn es ist, ist es umso schöner. Deswegen hast du mal Name der Rose schon gesehen oder ist das ganz, ganz lange her? Ja?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen und äh, ich muss mich auch korrigieren. Ich habe ähm, hab dann überlegt, na Moment mal 86, wie, kann, wie soll denn der in Eisenach gedreht worden sein? Da war ja DDR, Stimmt. die wir ja nicht in der DDR gedreht haben. Äh, ich habe das verwechselt mit dem Luther-Film von 2003, ah. der ja auch eine große, äh, teure Produktion war. Der ist natürlich in Wittenberg gedreht worden. Äh, in Wittenberg in, in Wittenberg sicherlich auch, aber in äh, in Eisenach gedreht worden. Ähm, der Name der Rose ist im Kloster Eberbach gedreht worden. Im ä Rheingau. Kann man auch sehr empfehlen, da war ich auch schon. Ähm, der ja, ja, ist aber ist wirklich ein sehr schönes Kloster. Ähm, kann man sich sehr, ja. sehr interessieren. Und es
1: gibt tatsächlich jetzt auch, was ich dann auch dann im Zuge dann nochmal, mein Rest steht natürlich mal kurz dann ein bisschen nochmal nach. Mhm. Äh, weil ich auch fasziniert war, dass es halt, wie gesagt, ein deutscher Film, aber weil, weil es gleich auch mit äh, äh, Bernd Eichinger Film, so, so mhm. steigt der Film ein, äh, das ist den oh, okay, ähm, dass er ja tatsächlich auch vor. Ein paar Jahren auch eine Serienverfilmung davon nochmal, also eine Neuverfilmung erschienen ist, mhm. wo dann nochmal mal ein bisschen was angepasst wurde, also man denkt, die Frauenrollen wurden etwas stärker in den Fokus gerückt, weil das natürlich von 86 und das Buch dann ähm, und mit dem historischen Setting da Frauen nicht wirklich eine Rolle gespielt haben und die eine Frau, die vorkommt, die redet auch nicht. Mhm. Ist auch, ist auch eingebaut im, im Film, warum, wieso, weshalb. Aber ja, das hat natürlich dann die serien nochmal noch mal ein bisschen aktualisiert. Da gab es auch Diskussionen natürlich darum, wie sinnvoll das ist. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz, ganz spannend. Ähm, aber ich finde, wie, wie gesagt, echt einen großartigen Film. Ähm, sehr, sehr spannend. und Deswegen auf jeden Fall, falls ihr den noch nicht gesehen habt, aber wie gesagt, ist eigentlich ein großer Klassiker, deswegen den kennt man auf jeden Fall vom Namen her. Was ich auch ganz finde, weil ich habe mir auch immer dann die ganze Zeit im Film gewartet, was ist denn jetzt also, der Name der Rose? dann spielt meine eine Rose im Film eine Rolle. Aber das tatsächlich das kommt gar nicht. Also ja, ja. Umberto Eco hat das auch irgendwie so ein bisschen random sich rausgesucht und wollte den Leser, die Leserin noch aktiv verwirren, was denn das überhaupt sein soll. Und deswegen habe ich das auch im Film die ganze Zeit gefragt. warum kommt denn jetzt die Rose? Okay, kommt gar nicht.
0: Ja, enttäuschte Erwartungshaltung. Ja, ja ich wäre durch soweit. Ich wäre auch durch. Naja, dann haben wir doch ein paar Corsi-Tipps gegeben, was ihr so hören könnt ja. oder muss hören, ich sagen, schauen könnt.
1: Also, Name der Rose, der ist auch ab der ist ja ab 16 freigegeben, genau. Also, der ist auch durchaus ein bisschen, bisschen blutig. Ja. Deswegen ist immer so bei Comfort Food, aber wir haben jetzt auch Krimis äh, gehabt, deswegen <lacht> ja, ist es auch ganz faszinierend. Du ist ist auch ab 16 gewesen, ja, die ich hier genannt habe. Ja, ja. ja deswegen ist es auch ganz faszinierend, dass man dann sich sowas raussucht, was eigentlich so eine. Huchla. Huch, Huch, ähm, was so eine. Ähm, äh, äh, ja eigentlich so auch schwere Themen irgendwie haben, so Mord, ne? Mhm. Ähm, aber dass das dann irgendwie auch gut passt irgendwie zu einem kampf Kampfabend, zu einem Couchabend.
0: Ja, das stimmt. Haben wir noch Neuigkeiten? Gibt's noch was?
1: Hm. Mir wäre jetzt irgendwie hm. nichts untergekommen. Ist auch, glaube ich, nichts. Ah, wir haben natürlich jetzt vorher nicht nachgeschaut. Wir sind äh, schlecht vorbereitet, Lukas. <lacht> es, gibt, ähm, es, gab, es, gab, es gibt, es, gibt, und äh, wenn, dann wir also es dann gab nichts Neues. Es gab eigentlich schon vier Tatsächlich jetzt, wo du das sagst, viel eingefallen. Aber das wäre jetzt auch ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob du das mit äh, Mila Kunis und ähm, ihrem Ehemann, der auch Ashton Kutscher mitbekommen hast. Mhm. Weil von ähm, die wilden 70er, da ja. Haben sind ja beide mitgespielt so eine Serie so eine Sitcom ja. also die hatten wir jetzt gar nicht zum Beispiel weil das ist bestimmt für viele auch ein Comfort Food Sitcom ähm, aber da haben die beiden ja sind sie so mit groß geworden und da gab es jetzt einen Schauspieler der, der dieser Serie mitgespielt hat der wurde wegen Vergewaltigung angeklagt mhm. und dann auch verurteilt mhm. ähm, und da haben die bevor das Urteil irgendwie gesprochen wurde ähm, haben die noch mal einen öffentlichen Brief Veröffentlicht, wo sie ihn unterstützt haben, den Vergewaltiger, okay. den jetzt verurteilten Vergewaltiger, dass er doch eigentlich ein cooler Typ sei und so. Und das haben sie natürlich sich jetzt wieder zurückgezogen, was durch einen großen Aufschrei großen Shitstorm oh. gab, wie so Leute ihn hey. unterstützen können. Und dann gab es ein großes Entschuldigungsvideo natürlich. Und es gab jetzt auch Drew Barrymore, die hat auch ein Entschuldigungsvideo veröffentlicht, weil sie irgendwie mit, die hat ja irgendwie auch so eine, so eine Reality-TV-Serie, Show, und das wollte sie jetzt mitten im Streik. Einen ähm, großen Hollywood-Streik wollte die da wieder, dass, dass es einen Start gibt und wieder was veröffentlichen. Aber dann halt gab es auch einen großen Sch Sch Shitstorm, weil sie auch, warum sie da den Streik brechen möchte. Ja. Und dann hat sie sich auch wieder entschuldigt und gesagt, ah, will ich dir jetzt doch nicht machen, eine weitere Folge produzieren. Ähm, sie wollte da irgendwie sich irgendwie um die um die Gewerkschaften drumherum, dass irgendwie dass ihre Serie oder ähm, Show dort weitergeht. Okay. Und dann gab es dann auch so ein Entschuldigungsvideo von Drew Barrymore. Deswegen war die große Woche der Entschuldigungsvideos. Aber das sind jetzt zwei recht große Themen, wo man irgendwie auch lange drüber sprechen könnte. Aber auch ja. ja. Hollywood Stars sind, es gibt viele, die sehr, sehr komisch sind und auch mhm. wahrscheinlich schlechte Menschen. gerade bei Mila Kunis und Eschen Kutscher, frage ich mich, wozu fuck, was geht da bei euch ab? Mhm. Ähm, aber gut,
0: hm.
1: das waren nur zwei Themen.
0: Interessant, ja. Mhm. Okay, das gab es also sonst noch. <lacht> Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr bei YouTube einschaltet und bis dahin schreibt uns doch eure Themenideen und wir machen jetzt hier das Licht aus. Und dann... Äh,
1: oh, sieht schon cool aus, oder?
0: Wir haben nämlich jetzt wirklich Video. das Licht ausgemacht. Sieht oh. schon, es äh, geht schon. Na dann, bis ähm, nächste Woche. Tschüss. Ciao.